0: Also wir sehen jetzt da vorne auf der Leinwand lauter Sachen, worauf ihr so die letzte Woche so den Fokus gelegt habt und es sind lauter gute Sachen, also ich sehe jetzt nichts, was irgendwie doof ist, alles coole Sachen und wie ihr vielleicht wisst, haben wir die Youth-Konferenz Fokus genannt. Und zwar geht es uns darum, auch weil wir auch in unserem Glauben einen Fokus haben, den Fokus neu zu kalibrieren um mal zu schauen, woraus wirklich zählt. Und wir werden mit den verschiedenen Sessions, die wir haben, einfach mal die verschiedenen Level abgehen. Und weil wir jetzt ganz am Start sind, was ist so meistens, wenn man ein Haus baut, am wichtigsten jetzt für den Start, ohne das funktioniert es nicht, das Fundament. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mit den Fundamentals an. Und ein Fundamental von dieser Youth-Konferenz ist unser Song. Den haben wir ganz am Anfang gespielt, der heißt What I See. What I See ist von Elevation Worship und ist eigentlich ein Ostersong. Warum haben wir einen Ostersong gewählt? Ja, weil wir keinen besseren Song gefunden haben. Aber der Song passt mega gut hier rein, weil zum einen die Bibelstelle, die wir uns heute angucken, findet zum Teil auch in der Ostergeschichte statt und zum anderen äh, geht es in dem Song auch um den Fokus. Also What I See, um zu sehen zu können, brauchst du einen Fokus. Und da gibt es so eine äh, Stelle und zwar, ach dann ich den Slide mal rein, reinnehmen. Genau, also links, das ist das was so ein bisschen auf Ostern bezogen ist. Ich meine, ihr könnt alle Englisch. Um, He is risen, we are risen with him. Come Alive, also das ist ganz klar auf Ostern bezogen. Und ganz rechts sind die Stellen, die mir besonders aufgefallen sind, als ich mir das mal so ein bisschen durchgelesen habe. Und zwar Do you see what I see? Und das hat mich an eine Stelle erinnert, ähm, die hatte ich mit meiner Oma immer. Zwar war am Essenstisch, also die hat die letzten drei Jahre bei uns gewohnt, während, wir, äh, während Corona, also nicht in wir hatten Corona, sondern die ganze Welt hatte Corona. Und da haben wir die äh, adoptiert quasi, weil sie nicht mehr so gut einkaufen konnte. Und dann beim Essenstisch haben wir dann gehockt und ich hatte meistens irgendein Reel gesehen oder irgendein Foto mit der Family und das wollte ich meinen Eltern zeigen und auch meiner Oma und dann bin ich hingegangen, so ein bisschen so hier nach dem Motto, so... Parents, do you see what I see? Meine Eltern haben es gesehen und wir fanden es total lustig und süß und haben gelacht. Und meine Oma hat auch immer mitgelacht, weil sie wusste eigentlich mal ganz genau, okay, wenn die lachen, muss ich auch lachen, damit es nicht auffällt, dass ich es eigentlich nicht sehe. Aber das Lachen war immer so ein bisschen, naja, es hat mir so ganz gepasst zur Situation. Und dann bin ich ein bisschen näher zu meiner Oma gegangen. Oma, do you see what I see? Und meine Oma, uh, I don't see what you see. I need my reading glasses. Und dann bin ich losgelaufen und habe meiner Oma die Reading Classes gegeben. So, Oma, hier wird der Reading Classes. Do you now see what I see? Und sie, oh, ah. Da bin ich hingegangen, habe mein iPad geholt, Selber Reel geöffnet. Oma, do you see what I see? Und meine Oma, yeah, I see what you see. Und dann haben wir gemeinsam gelacht und es war einfach schön. Also, es ist wichtig für manche Menschen. Ähm, ich habe auch. Ich habe auch eine Brille, aber die hat keine Gläser drin. Also falls ihr mich seht, ich, ähm, ich habe eine Brille, die ist fake. Aber die meisten Menschen, die eine richtige Brille tragen, die tragen die, weil sie die tragen müssen, um einen richtigen Fokus zu haben. Manche in die Ferne, manche ein bisschen näher. Und im Leben, im normalen Leben ist es wichtig, einen Fokus zu haben. Stellt euch, mal vor, stellt euch mal vor, es gibt einen Autofahrer, der hat keinen Fokus. Das ist lebensgefährlich, keinen Fokus beim Autofahren zu haben. Wie erkennt man einen Autofahrer, der keinen Fokus hat? Wie erkennt man einen Autofahrer, der keinen Fokus hat? Weiß das jemand? Ja? Also quietschende Reifen und schreiende Sitzpassagiere äh, im Auto. Okay, da haben wir einen. Äh, woran erkennt man den noch aus einem quietschenden Reifen? Ja, ja, ja. Kann man so ein Auto auch auf einem Parkplatz erkennen von einem nicht fokussierten Fahrer? Der parkt schräg und das Auto ist total verdellert. Also jetzt mal nur so ein Tipp. Wenn ihr in den Supermarkt fahrt mit eurem Auto, irgendwann mal, manche haben ja schon einen Führerschein, und ihr seht so diesen einen Parkplatz vor dem Supermarkteingang und daneben dran ist so ein total verdellertes Auto dann ist es der Parkplatz einfach nicht wert. Nehmt den einfach nicht. Geht lieber in die letzte Reihe und parkt sicher und zufrieden, aber geht nicht in die erste Reihe, weil Autofahrer, die keinen Fokus aufs Autofahren legen, die merken das nicht mal, wenn die euer Auto anrempeln. Die fahren einfach weg und denken, ja, was hatte ich für einen schönen Tag? Und euer Auto ist total vermatscht. Und dann seid ihr, seht ihr aus wie ein Auto, das keinen Fokus hatte. Ähm... Und so ähnlich ist es im Himmelreich auch. Also jetzt hier auf der Erde ist es wichtig, mit einer Brille den Fokus hier zu behalten. Aber im Himmelreich brauchen wir ein bisschen mehr als nur eine Brille. Da brauchen wir einen festen Stand. Und da gibt es auch ein cooles Beispiel. Das hatte ich letztens, äh, als noch Sommer war, habe ich das mit meinem iPhone gemacht. Da wollte ich ein Bild von den Sternen machen, weil es war sternklare Nacht und ich habe mein Handy so genommen und es gehalten und ein bisschen, ich habe eine so ruhige Hände, wie ihr vielleicht auch vorhin bemerkt habt, ich bin also so die ruhige Person und habe probiert, die, die Sterne zu fotografieren und das Bild ist dabei rausgekommen. Jetzt müssen wir hier mal kurz dimmen, mal das Licht ausmachen. Blackout. Oh. Also sieht man das? Also ich finde, das sprudelt voll Leben, also, also wenn, wenn das nicht ein Alien ist. Also das ist genial, oder? Findet ihr, das ist ein richtig gutes Foto? Also, irgendjemand war sehr ehrlich. Aber dann habe ich was ausprobiert und zwar habe ich meinen 3-Sekunden-Timer eingeschaltet, also das erst nach 3 Sekunden auslöst. Und dann ist dieses zweite Bild entstanden, mit meinem iPhone. Also ich, ach, das, das tut mir jetzt gut. Und zwar, ich bin hingegangen, habe die drei Sekunden habe das hier auf meinen mein, so Stein gelegt, bin weit weggegangen, es war mindestens zehn Meter, und dann kam das Bild mit raus. Und ich finde, man sieht schon so ein bisschen da, dass es so dieser blaue Nebel, ich, ich bin kein Experte, aber es ist, einfach, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Also es ist wichtig, äh, um einen guten Fokus zu haben, ist es ist der Stand richtig wichtig. Wer in die Ferne schauen möchte, braucht einen festen Stand. Und bei uns Christen, wir müssen ganz weit in die Ferne schauen, nämlich nicht 2000 Jahre zurück in die Bibel, aber äh, wir können auch in die Zukunft schauen, auf das, was irgendwann mal kommt. Und dafür ist es wichtig. Und das Coole ist, in der Bibel gibt es eine Bibelstelle, die ähm, dreht sich um einen festen Felsen. Und das steht in Matthäus. 7 Vers 24. Für die, die es nachschlagen wollen. Für die, die keine Bibel mitgebracht habt, ihr, seid, ihr dürft die hier mit reinbringen und dürft die benutzen. Aber ich habe es auch mal da vorne aufgeschrieben. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als, ein, als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein denn es war auf einem Fels gegründet. So ein Fels hier. Und wer diese meine Rede hört und sie tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Als nun der blatzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und mein Gebet für diese Jugendkonferenz ist, dass jeder mit einem besseren Fundament hier rausgeht. Also wir werden in den verschiedenen Sessions werden wir ganz viel über diese Fundamente hören, ganz viel, was Jesus gesagt hat. Das ist alles wichtig und es ist wichtig, dieses Fundament zu bauen und dann auch die Dinge zu tun, die wir hier gehört haben. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass die Sachen, die ich sage und die alle anderen Redner und Prediger sagen dass die einfach wahr sind und dass die auf dem beruhen, was in der Bibel steht. Und falls euch was auffällt, dann dürft ihr auch gerne mal nach der Session zu mir kommen und sagen, ja, ich habe da eine Frage oder ich sehe das ein bisschen anders, können wir gerne drüber reden. Aber genau, das ist das, das... Ich hoffe, dass jeder einfach einen richtigen Fels daheim hat, wenn das Wochenende vorbei ist. Also, Jesus spricht davon... Dass jemand, der ihn reden hört und danach handelt, wie ein kluger Mann ist, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn die Stürme kommen und die werden kommen, die kommen bei jedem Menschen, die kamen auch bei Jesus, dann ist das das, was das Haus zusammenhält. Und diese Ostergeschichte, die ich vorhin angesprochen habe, das ist die Geschichte, in der Jesus den größten Sturm in seinem Leben hatte. Also er hatte auch einen zum Beispiel in der Wüste, er hat mehrere gehabt. Aber ich will heute über, über die Szene im Garten reden. Und, also ihr kennt die Geschichte, denke ich auch, dass er, die hatten das letzte Abendmahl gehabt und Jesus wusste ja, was kommt. Er hat auch seinen Jüngern so ein bisschen drauf vorbereitet, von wegen, das wird passieren. Und dann sind sie in diesen Garten gegangen, um zu beten. Jesus hatte seine Jünger mitgenommen gesagt, ey, betet mit mir, ihr dürft hier unten beten, ich gehe ein bisschen weiter weg, ich brauche einfach diese Zeit mit Gott zusammen, um einfach mich nochmal zu fokussieren auf meinen Vater und dieses Gebet zu sprechen. Und wenn man sich dieses Gebet durchliest, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelcher mir vorübergehen und erspare mir dieses Leid. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich finde, wenn man sich diesen Satz, der wird auch angezeigt, gell? Und wenn man sich diesen Satz durchliest, kann man so richtig die Angst, die Jesus hat in der Situation, so richtig raushören. Also dieses Verzweifelte, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorbeigehen. Also er hat Gott nach einem sein Vater nach einem anderen Plan gefragt, nach einer Er wusste ja, was kommt. Und Schmerzen sind ja toll. Niemand mag Schmerzen. Aber er hat seinen Fokus, er hat seinen Felsen gehabt. Er hat zum einen ja die Jahre davor gepredigt, von wegen, fokussiert euch auf Gott. Und dann kam der Sturm in seinem Leben und er hat sich daran gehalten, was, was er die ganze Zeit gesagt hat. Also Er hatte keine leeren Worte die ganze Zeit gehabt. Das können wir an der Stelle super sehen. Und es, tut, es kostet richtig viel, das Richtige zu tun. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. Manchmal sind die Situationen, wenn ich sage, ja, ich kann mich für A oder für B entscheiden und A ist die richtige Entscheidung, ist vielleicht nicht so die tollste Entscheidung, macht nicht so viel Spaß, vielleicht beim Trinken gehen mit Freunden so, wie viel trinke ich, was ist mein Limit? Oder wenn es um irgendwie Beziehungen geht oder um auch einfach aktiv sein, vielleicht in seiner Gemeinde. Diesen ganzen Themen. Da gibt es so viele Entscheidungen, A und B. Man kann sich immer entscheiden für das eine oder das andere. Und in der Bibel steht, zu jeder Situation steht eine Antwort drin. Man findet Zu allen Situationen findet man eine Antwort in der Bibel. Und es kann ganz oft sein, wie Jesus das hatte, dass diese Situation, für die man sich entscheidet, die richtige Entscheidung, manchmal die ist, die die harte ist. Aber dann hat man diesen Felsen unter sich. Und das Coole ist, wenn du diesen Felsen unter dir hast... Dann sehen das auch andere Leute und dann hast du dieses Haus, das auch in einem Sturm nicht einstürzt und die Stürme, wenn die kommen, wenn dann, dann kommen andere Leute auf dich zu und sagen, ey, warum bist du immer so ruhig, warum bist du so gelassen, So, das ist doch voll schlimm, was da passiert ist oder warum hast du das nicht getan, warum hast du jenes nicht getan, ähm, das macht doch voll viel Spaß, aber nee. Du weißt, warum du es nicht getan hast, weil du diesen Felsen unter dir hast und der hält dich zusammen und der gibt dir Halt. In Situationen, wo du manchmal denkst, so vielleicht nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite diesen doofen Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und jetzt ist meine Frage, hat dieser Typ noch nie in einem Sandkasten gespielt? Also jeder weiß doch, dass das Material nicht so fest ist. Nicht so wirklich, oder? Also wenn man jetzt Wasser rein, ich habe überlegt, ob ich da Wasser reinkippen soll, aber dann hätte mich Yannick angeschrien. <lacht> er nickt. Ähm, das fließt einfach weg, wenn da so richtig viel Wasser kommt, das fließt einfach weg. Aber dann habe ich mich zurück erinnert an unseren Frankreich-Urlaub. Da hatten wir auch so einen Campingplatz gehabt und das war im Mittelmeer. Und der Weg vom Campingplatz zum Meer, der war... Kilometer lang. Also es war wirklich so ein paar Kilometer, die man da laufen musste. Zwei oder drei. Und erst kam so eine große Fläche, die war irgendwann mal überflutet, aber das Wasser ist zurückgegangen und ist äh, verdunstet und hat so eine Salzschicht hinterlassen. Und die Sonne hat dieses salz sand so richtig festgebacken. Und wenn man da drüber gelaufen ist, hat sich das nicht mehr angefühlt wie Sand. Also es war wie so richtiger felsiger Untergrund, also man konnte da gar nicht mit seinen Fingernägeln so reingehen, wie ich das hier kann mit dem Sand. Und dann kamen erst die Dünen mit dem super lockeren Sand und irgendwann kam das Wasser. Und vielleicht ist manchmal dieses Fundament, das aus Sand gebaut ist, mehr so ein Fundament aus hart gebackenem Sand. Weil ich meine, das erkennt jeder. Also das sind quasi die Dinge, so lockerer Sand, wo jeder schon von Anfang an weiß, okay, das ist Blödsinn, wenn ich das mache. Wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich bringe niemanden um und dann bringe ich jemanden um, das kann jeder wissen, dass das Blödsinn ist. Das ist so dieser ganz lockere Sand. Dafür braucht man nicht wirklich ein Experte sein, um das zu erkennen. Aber dann gibt es halt diesen hartgebackenen Sand, der einfach täuschend echt wirkt. Und sowas kann zum Beispiel eine Kirche sein oder eine Gemeinschaft. Wir hatten das zum Beispiel auch hier in der Gemeinschaft Schara, dass wir äh, kurz vor ein paar Jahren, so kurz vor dem Zerfall gewesen sind. Und wenn man das als sein Felsen, als sein Fundament, sein Untergrund gesehen hat, dann kommt man vielleicht nicht so weit in seinem Glaubensleben. Weil wenn der Sturm kommt, dann werden diese kleinen Verbindungen zwischen den Sandkörnchen einfach weich und weggespült. Also es ist gut, eine Gemeinschaft zu haben. Und Jesus hat auch gesagt, ey, nimm deine Freunde mit und gründet gemeinsam... Gemeinden und geht gemeinsam in die Welt. Und Jesus hat ja auch Ge Gefolgschaft gehabt. Er hatte seine Jünger dabei. Aber die waren nicht sein Fundament. Nicht das, worauf er sein Leben gebaut hat. Weil wisst ihr, was die Jünger gemacht haben, als sie in den Garten gegangen sind mit Jesus? Was haben die Jünger gemacht? Die haben geschlafen. Und wenn es mir so richtig scheiße geht und ich brauche meine Freunde und die fangen dann an zu schlafen, ich lade die dann extra ein oder ich komme dann vorbei und während ich ihnen so eine Geschichte erzähle, fangen die an zu schlafen, Ey, dann wird meine Welt zerbrechen. Das funktioniert so nicht. Also die Jünger waren nicht so richtig gute Freunde. Und ich bin froh, dass Jesus nicht auf die gehört hat, in der Situation, weil sonst wäre er vielleicht so niedergeschlagen gewesen, dass er erstmal mal gesagt hat, nee, Leute, wir machen jetzt erstmal Freundschaftskurs oder so, bevor ich mich kreuzigen lasse. Und dann hätte er das vielleicht auch noch vergessen. Keine Ahnung. Also, Freundschaft ist kein Fundament. Gemeinschaft ist kein, kein Fundament. Das ist wichtig, aber kein Fundament. Auch Gottesdienste. Es ist mega gut, in den Gottesdienst zu gehen. Es gehört zum Dasein von einem Christen dazu. Aber wenn der einzige Gottesdienst im Jahr vielleicht der Sonntagsgottesdienst an Ostern oder an Weihnachten ist, oder vielleicht auch jeden Sonntag, aber der Rest vom Leben sieht nicht ganz so aus, da führt man vielleicht ein Doppelleben und dann bringt einem das Sonntags in die Kirche gehen, auch nicht viel. Also das ist dann so, naja, ich baue so ein bisschen auf festem Grund mein Glauben. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, also bin ich errettet. Aber die anderen sechs Tage in der Woche sind mir scheißegal. Dann ist das sowieso ein Untergrund, der hart gebacken ist von der Sonne. Aber wenn dann wirklich die Flut kommt, wirklich der Sturm, dann hält der Glaube nicht. Dann hält das nicht. Das ist dann nichts. Und ich habe euch ein Zeugnis mitgebracht von einer Person, die ich mega cool finde. Können wir auch mal anschauen. Vielleicht erkennt die eine oder andere Person den guten Mann. Tobi, du erkennst ihn. Der Gitarrist, der ist sogar noch ein bisschen mehr als nur ein Gitarrist. Ja? Genau, das ist der Lobpreisleiter von Planet Shakers. Das ist äh, eine Band in Australien. Beziehungsweise Shake ist eigentlich eine ganze Kirche in Australien, aber die, die Band heißt genauso. Viele von euch kennen vielleicht Blended Boom. Wer hat Blended Boom schon mal gehört? Das haben die meisten, ja. Ähm, der leitet auch Blended Boom. Also das ist alles so eine Jugendarbeit, eine, eine Sache zusammen. Und die sind jetzt nicht in Amerika so besonders bekannt und jetzt bei uns in Europa auch nicht besonders, aber der ist ganz viel unterwegs in Australien und Asien. Und um, die machen da jedes Jahr viele Konferenzen mit vielen tausend Leuten, also wir sind jetzt fast tausend Leute, aber die haben mehrere tausend Leute und das war im Januar 2019, da hat er, also er hat auch eine Familie, eine Frau und zwei Kinder, hat er zwei Wochen vor der Konferenz eine Krebsdiagnose bekommen. Da ist er ja zum Arzt gegangen, weil er hat schon ein bisschen länger Schmerzen gehabt und hat gefragt, ja was ist das? Und die haben Untersuchungen gemacht und zwei Wochen vor der Konferenz hat er diesen Brief bekommen, ey komm bitte jetzt direkt zum Arzt, muss dir was sagen und sie hat gemeint, sie haben Krebs. Und sein erster Gedanke war so, aber in zwei Wochen ist die Konferenz, ich muss da hin. Und der Arzt hat gesagt, nee, keine Chance. Sie werden operiert und Ihnen wird es mindestens sechs Wochen richtig scheiße gehen. Also zwei Wochen auf jeden Fall, aber eigentlich sechs Wochen. Er hat gesagt, nee, ich muss aber zu dieser Konferenz. Ich weiß, Gott hat mich berufen, auf diese Konferenz zu gehen. Er muss auch operiert werden, aber ich muss auf diese Konferenz gehen. Und dann hat der Arzt gewechselt. Der nächste Arzt hat ihm gesagt... Und das war dann eineinhalb Wochen vor der Konferenz. Also wenn wir das jetzt morgen machen, dann wird es eventuell gehen. Also sie werden Schmerzen haben, selbst wenn sie privat fliegen. werden sie Schmerzen haben, aber es geht eventuell. Aber ich habe keine Zeit. Er war am Boden zerstört, weil er wusste, okay, Gott hat ihn berufen, auf diese Konferenz zu gehen, aber er hat jetzt dieses... Einigermaßen große, Br also für viele Leute wäre das Welt zerstören Also manche Leute gingen Nachrichten am Krebs und die, die fallen dann schon fast tot um. Für ihn war es so, ja, ähm, ich weiß, wo ich hingehöre, ich gehöre ins Himmelreich Gottes, ich gehöre schon zu Gott, ich mache mir keine Sorgen über das Sterben oder sonst was, ich muss nur zu dieser Konferenz gehen. Ähm, das ist auch schlimm, weil ich habe auch Familie und so, aber ich muss jetzt operiert werden. Und dann ist er zu diesem Strand gegangen. Und er hat auch nicht vielen Leuten aus der Gemeinde das gesagt. Er hat eigentlich nur seinem, seinem Pastor das gesagt. Und er hat am Strand gebetet und geweint und, und Gott gefragt, was er tun soll. Und dann hat er diesen Anruf bekommen von seinem Pastor, der einen Chirurgen kennt in Melbourne, das ist da die Heimatstadt von ihm, und gesagt, ey, der hat morgen, also am Freitag, das war dann schon eine Woche vor der Konferenz, der hat morgen einen Operationstermin für dich. Und er ist da hingegangen und wurde operiert. Und war heilfroh, okay, jetzt muss ich nur schnell gesund werden. Er wusste aber nicht, ob der Krebs zum einen gegangen ist. Er, er hatte immer noch super Schmerzen, er musste noch Aufnahmen machen für die Konferenz und hat dann an dem Dienstag, also ich glaube Donnerstag wollten sie dann zu der Konferenz fliegen und dienstags hat er noch mit seinem Pastor Aufnahmen gemacht äh, für das Album, was sie dort aufnehmen. Und er musste dann zwischendurch abbrechen. Er hat noch nie eine Session abgebrochen. Er hat diese Session abbrechen müssen, weil die Schmerzen so stark waren von dieser Operation. Und der Pastor war so, oh je, oje, oh oh je, ob das was wird. Und die Frau vom Pastor hat gesagt, der wird schon, der wird schon. Mach dir keine Sorgen. Gott hat das in seiner Hand. Er hat das Wunder getan mit dem Arzt. Also wird er das Wunder tun, dass er auf diese Konferenz gehen kann. Und tatsächlich kam der Tag nah. Und an dem Morgen... Als sie, als sie in den Flieger steigen wollten, ist er aufgestanden und konnte zum ersten Mal wieder normal laufen, also aufrecht laufen, weil es ging die ganze Zeit nicht wegen den Wunden in seinem Bauch. Aber es war, war der erste Morgen, wo er aufrecht laufen konnte. Und sie sind zum Airport gegangen, auf die Konferenz und im Backstage, kurz bevor sie auf die Bühne gegangen sind, hat er das erste Mal seiner Band erzählt, was eigentlich die letzten zwei Wochen los war, warum er nicht mehr so aktiv war, weil die wussten das alle nicht. Und sie haben gemeinsam gebetet und dann ist dieses Bild entstanden, das war quasi auf dieser Konferenz in Mali, das, ähm, Manila, deswegen die Philippinen. Das war in Manila und er hat dann da gestanden und wer Blended Shakers schon mal live gesehen hat, also ich hatte die Ehre, die schon dreimal live zu sehen, das ist nicht so, wir sitzen hier so und machen so Worship. Nee, das sind so Tippen. also die springen, die schreien. Der, der hat auch mal so ein Vocal Teaching so auf YouTube gemacht, dass ich mal angeguckt habe. Und dann hat jemand den Kommentaren gefragt, so nach so ein paar guten Tipps fürs Singen. Ne? So, ja, einfach nicht so singen, wie ich singe. Weil die singen einfach mit so einer Wucht und so laut und ihren ganzen Körper strecken und er hat es jedes Mal gemerkt bei jedem lauten Refrain, dass irgendwas in seinem Bauch noch nicht stimmt. Aber das Wichtigste für ihn war einfach mit diesen vielen tausend Filipinos einfach Gott zu loben und Gott zu preisen. Und das war, ist seine Berufung, das ist sein Fundament. Und bei diesem Mann merkt man das so stark, wenn man diese Geschichte sich anschaut. Der macht nicht nur leere Worte, denn ein Song, den er eine Woche vor der Krebsdiagnose geschrieben hatte, da gibt es die Zeile, I'm holding on. I keep believing no matter what. I keep on singing. Und das war diese Frage, die er sich am Strand gestellt hat. Glaube ich das wirklich, was ich da geschrieben habe? Und seine Antwort war, absolutely, yes. Die haben so einen coolen Slang. Absolutely, yes, I did believe that. Und das war dieses Zeugnis von wegen, okay, er hat gesagt, er hat das geschrieben... Und er hat danach gehandelt. Egal was, egal was passiert. Ich sing weiter meinen Lobpreis. Und das ist für mich so ein krasses Vorbild. Und auf dem Weg dann zu dieser Konferenz im Flugzeug hatte er diesen neuen Song geschrieben. Und der Refrain geht so ein bisschen wie das. For God is on the throne. Also Gott ist auf dem Thron. He is in control. Er ist in Kontrolle. Er regiert über alles. Er ist so kraftvoll, so powerful. Ich tue seinen Namen hochheben. Also. And I give him praise. Also ich worship him. Ja, ich mein, Mac, das, merkst ihr das? So. Die, die sind einfach voll, ja. Und so weiter. Also das war quasi ein Danksong. Und zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, hat der Gott gedankt dafür, dass er auf die Konferenz kam, nicht, dass er vom Krebs geheilt worden ist, weil das wusste er zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Und als sie zurückkamen, war wirklich dann irgendwann das rausgekommen, okay, es ist alles weg und du brauchst dir keine Sorgen machen. Also der Krebs war wirklich dann geheilt. Und das finde ich so eine starke Message. Also Er hat in seinem Interview gesagt, Gott wirkt auf so viele unterschiedliche Arten. Du musst nur in seine Gegenwart kommen. Und ich hoffe, dass wir das auf dieser Konferenz erleben. Dass jeder, wir haben es vorhin gesehen, jeder hat unterschiedliche Sachen da reingeschrieben. Manche haben Schulstress hier mitgebracht. Andere haben irgendwas mit der Vergangenheit hierher gebracht. Andere, wie ich, wir haben, ich habe mir total so viele Sorgen über die Konferenz gemacht, über das, was ich hier sage. Wir bringen diesen ganzen Kram, bringen wir hierher und können den ablassen. Und Gott kann auf so viele unterschiedliche Art und Weisen wirken. Und wir möchten ihm einfach, Lobpreis geben und wir singen jetzt noch einen Song zusammen und ja, genießt einfach die Zeit, genießt die Gegenwart von Gott und bringt ihm einfach den ganzen Stress, dass ihr den, wenn ihr, wenn ihr jetzt Stress hattet, dass ihr den wirklich hier in dem Raum lasst und sobald ihr rausgeht, dass ihr wirklich dann im Hier und Jetzt seid und dass ihr wirklich die Chance habt, den Fokus neu zu stellen und auf Gott zu stellen und die Sachen durchbeschäftigen, dass ihr einfach... Die tun wir nachher rauskehren durch die Tür. Da sind die ganz weit weg. Amen.